0: Communities Amplified presents original Spanish content as part of the expanded multilingual programming on the WLPN airwaves each week. COAMP, escucha. Hola, buen día a todos los que nos escuchan en tiempo real. Muchísimas gracias por acompañarnos. A los que nos escuchan en el futuro, les enviamos un caluroso abrazo y esperamos que disfruten de este segmento. Mi nombre es Paulina y por la siguiente media hora hablaremos sobre Litox o Cactus Piedra. Se preguntarán, ¿qué son los Litox y cuál es su origen? Los litos o Cactus Piedra son un género de suculentas que cuentan con más de 100 especies. Pertenecen a la familia de Aizoaceae, nativas de África del Sur, en particular regiones como Namibia, Botswana, Zimbabue, Mozambique y África del Sur. A los litops también se les conoce como piedras vivas, piedras vivientes, cactus piedra, plantas piedra o piedras florecientes, ya que algunos ejemplares poseen hermosos colores vivos. En griego, litops quiere decir piedra y ops significa forma o parecido. Debido a su mimetismo con las piedras que los rodean en su entorno natural, son casi invisibles para sus depredadores, lo que las hace una planta sumamente resiliente. Como les decía, al principio existen más de 100 especies de litops dentro de las más conocidas y populares. Encontramos a los litops Bella, los litops Leslie, litops Insularis, litops caras montana y litops au campie. Los litops son pequeñas plantas carnosas formadas típicamente por dos hojas o mejor conocidos como lóbulos. Los lóbulos están divididos por una fisura y están unidas en su longitud. En la superficie presentan dibujos llamados ventanas. Para darles una idea, los dibujos o ventanas asemejan a las incisiones del cerebro humano. Estas ventanas son una parte importante de los litops, ya que es lo que les da una característica estética muy peculiar. Las ventanas tienen sus propias partes llamadas penínsulas, usualmente cuando está la curva en esa incisión que les mencionaba, canales de rubricaciones, uh, islas, puntas oscuros y el margen interno, que son todos parte de este dibujo que tienen los litops en la parte superior. Imaginen estos ejemplares en diversos colores y combinaciones. Algunos pueden tener colores como café y amarillo, otros son verdes y café, algunos un poquito más exóticos son rojos con blanco, según las diversas variedades de litops, algunos son morados con gris, rojos y verdes, entre muchas otras variedades. Los litops también cuentan con un cuerpo, una raíz y una parte llamada meristemo, que es el tejido joven de la planta que se encuentra en los lugares de crecimiento de la planta y está formado por células que se dividen continuamente para generar tejido. Esta última parte es bien importante porque está ubicada entre la raíz y el cuerpo, por esa parte donde uh, los litops también absorben agua al momento de, de que lo necesitan. Los litos no suelen tener un tamaño mayor a 8 centímetros de ancho y unos 20 centímetros de extensión, y su media de vida son 10 años, aunque pueden llegar a vivir hasta 20. Pueden vivir de manera aislada o bien formando grupos y su crecimiento es lento. Lo más Mágico, lo más bonito y extraordinario de estos bellos ejemplares son las flores. Sus flores son perfumadas, son de 2 a 4 centímetros de diámetro. Sus frutos contienen numerosas semillas que se abren en la temporada de lluvias y durante el invierno las hojas nuevas nacen del centro de la planta y crecen a expensas de los nutrientes de las hojas de la temporada anterior. Poco a poco las hojas se secan y mueren dando paso al ciclo de vida de los litos. So, ellos básicamente al crecer se van alimentando de sus, propios, sus propias hojas o los lóbulos, como les mencionaba hace ratito. Durante su periodo de vida por un año, esas hojitas son las que les van a estar dando alimento a las nuevas hojas para que puedan seguir creciendo. ¿Cómo podemos cuidar? Si ustedes adquieren uno de estos ejemplares, ¿cuáles eh, son los cuidados? y cómo pueden cultivarlos también. El periodo de crecimiento del osito dura de julio a noviembre, o sea, todo el verano y entrando el otoño. Durante la primavera, lo que queda de las hojas antiguas asemejan un papel cartón que envuelve a las nuevas hojas. Conforme va pasando el tiempo, se van arrugando un poquito y en cuanto la planta recibe un poco de humedad o de lluvia, el nuevo tallo emerge del antiguo y de esta manera comienza el crecimiento de las nuevas hojas o lóbulos. Los litops son muy longevos y eso les permite vivir en la misma maceta durante todo un ciclo de vida. Uh, los litops provienen de regiones muy cálidas y secas, por esa razón son excelentes para cultivarlas dentro de casa. De preferencia hay que evitar dejarlos en el exterior ya que se pueden mojar um, de mar por las lluvias o por el rocío de las mañanas cuando hace mucho, mucho frío. Y esto puede causar la saturación de agua, por ende provocan que uh, puedan reventar. Los litops necesitan bastante iluminación, pero el sol no debe ser directo y su cultivo es relativamente fácil. La maceta debe tener un espacio amplio, ya que tienen una raíz grande. Se pueden plantar de manera grupal, como les mencionaba hace rato, o individual. De manera grup grupal es súper bonito porque tienen todos, si tienen diferentes tipos de litops y diferentes formas, los sea, hace se verse este muy, muy bonitos. Sin embargo, eh, tenerlos también de manera individual es, es bonito. Y cubrir el sustrato de la superficie eh, con guijarros o fragmentos de roca o arena de colores, también los hace, uh, aparte que los hace que se vean bonitos, los protege de cualquier tipo de, de clima extremo, ya sea frío o también demasiado calor, aunque prefieren más el calor. debe de, también de tener un buen drenaje en el sustrato para que conserven más humedad y la temperatura ideal para su desarrollo es entre 5 y 10 grados centígrados y pueden tolerar uh, climas más extremos hasta los 35 o 45 grados centígrados dependiendo de la región en la que vivan. Uh, ¿Cómo regarlos y abonarlos? Existen cinco pasos súper sencillos para regar y abonar sus líquidos. El primero es utilizar un sustrato mineral con buen drenaje. Esto aplica para todo tipo de suculentas ya que demasiada agua puede inflamarlos o ahogarlos y pues esto podría llegar a matarlos. Como les decía hace rato, muchas plantas que si las regan de más no es bueno. Uh, por lo general siempre es bueno regar las plantas cuando puedan ver que toda la tierra está completamente seca. Algunas personas también sugieren que con un palito, con un palillo, con un palito de madera, metan el palito a la maceta hasta el fondo, para ver si todavía tiene humedad o no. Si está completamente seco, ese es el momento en el que pueden regar sus suculentas o sus litos. El paso número dos es regar una vez cada 15 o 20 días, ah, entre los meses de abril y noviembre. Ah, cabe mencionar que esto depende mucho, como les decía hace rato también, esto depende mucho del área en la que se vive y de la humedad en el ambiente. Tienen que observar su plantita para que puedan darle el amor que necesita y no la vayan a ahogar. Ah, es muy importante observarlas, ver su crecimiento, porque es la manera más segura de ver si su plantita eh, está disfrutando el lugar en el que la tienen, ah, si no hay algún tipo de plaga, si necesitan agua o si no necesitan agua. El paso número tres y es bien importante, es no regar en lo absoluto entre los meses de diciembre a marzo. Sé que esto puede ser un poco raro porque estamos acostumbrados a regar las plantas cada vez que lo necesitan. Sin embargo, los litops no necesitan agua de diciembre a marzo ya que todo lo que han absorbido durante este periodo de crecimiento va a ser suficiente para que ellas puedan sobrevivir el invierno sin la necesidad de regarlas. Paso número cuatro, mantenerlos ventilados y donde reciban un mínimo de 5 horas de sol diario, recuerden, no sol directo. Paso número 5. En verano deben evitar el sol directo en las horas centrales del día, ya que esto puede quemarlos. Si los tienen junto a una ventana, el vidrio puede incrementar las quemaduras, ya que actúa como una lupa. Es necesario que el sustrato seque por completo entre, entre un riego y el siguiente, hay que respetar el ciclo vegetativo de estas plantas, ya que un riego fuera de temporada podría matarlos. Durante la época de crecimiento, los litops deben ser regados cuando las hojas estén ligeramente arrugadas y queden reblandecidas cuando los toquemos ligeramente. Los litops son plantas muy resistentes a plagas y enfermedades, siendo sus enemigos el exceso de riego y el frío. Se recomienda no regarlos durante el invierno. ¿Qué sustrato necesitan o qué tipo de tierra necesitan para vivir sanos y felices? Los litos aman un sustrato completamente mineral. No toleran una alta concentración de materia orgánica debido a que esta retiene mucha humedad, lo que podría generarles la muerte o pudrición. El sustrato o la tierra ideal es una mezcla de arena gruesa de río previamente lavada y seca Grava muy fina, algunos ponen una mantilla de hojas para enriquecer el suelo para que les dé más nutrientes y muy poca materia orgánica mezclada con carbón vegetal. Algunas personas recomiendan poner carbón abajo para que actúe como drenaje y les dé ventilación y mezclar la tierra. Después de que ya los tienen en su maceta, vienen preguntas como... ¿Los tengo que podar? ¿Los tengo que transplantar? ¿Cómo los puedo polinizar? ¿Cómo se polinizan? ¿Cómo hacemos más? A diferencia de otras plantas y suculentas, los litops no se podan. Estas plantas no se cortan. Solo hay que eliminar las hojas secas que quedan después del ciclo de vida para eliminar las plagas o enfermedades parasitarias que se pudieran presentar si no se le da el cuidado necesario. El trasplante suele suceder o suele requerirse cada dos a tres años y el mejor periodo para hacer este trasplante de maceta o a otro lugar es cuando las hojas viejas ya se hayan arrugado completamente y las nuevas hayan salido. La polinización. Bueno, los litops suelen florecer durante el verano y algunas veces en el otoño. Las flores duran cerca de una semana y se polinizarán sus semillas uh, una vez que maduren, y eso se tarda aproximadamente cuatro días. Um, una vez que tengan sus litops, si se animan a polinizar los litops, eh, lo pueden hacer de la siguiente manera. Con un pincel blando, de preferencia de cerdas naturales, pasa, tienen que pasar el pincel sobre las anteras de las flores de, de su litops, y luego, sobre el estigma de otra planta, o sea, la, pasar el pincel sobre la otra planta, teniendo cuidado de no mojar las flores para que no perjudiquen el polen. Es más o menos hacer la tarea de una abeja, pero con un pincel. Y en alrededor de siete meses aproximadamente de la polinización, las semillas van a estar maduras. Si la polinización se llevó a cabo correctamente, en unos días van a poder observar que se desarrolla una cápsula que contiene las semillas. Esta tiene que dejarse sobre la planta hasta que se seque completamente. Va a aparecer como, una, como si fuera una piedrita saliendo de la planta, pero son, es la cápsula que contiene las semillas. Al cabo de unos siete meses, las semillas van a estar listas para el periodo de lluvias y eso va a ser en la primavera siguiente Pero durante todos estos meses tienen que dejar esta cápsula ahí para que, las, uh, para que se vaya desarrollando y ya estando en esa etapa se puede tomar la cápsula de la planta donde se encuentran las semillas en un papel o en un algodón mojado las pueden rociar con mucho cuidado con agua y en unas horas las semillas maduran la cápsula se abre una vez que ya está Húmeda y va a liberar las semillas para que puedan tener más litos. Ahora, una vez que tienen todas estas semillas, eh, pueden ya empezar el siguiente proceso que viene siendo a multiplicar sus litos. Eh, como les acabo de mencionar, eh, la multiplicación de los litos es por medio de la semilla. El mejor periodo para que para este proceso es la primavera o el otoño, ya que son temporadas en las que no hace ni mucho calor, ni mucho frío. Si hiciéramos si este proceso en temporadas de, de como el invierno o el, el verano podría perjudicar mucho, sobre todo a las plantas jóvenes que estamos esperando puedan salir, ya que las estaríamos exponiendo a climas más extremos. Para seguir con la multiplicación de los litos, se pueden usar macetas pequeñitas de unos 10 centímetros. Y cada maceta puede contener de 20 a 80 semillas. Ah, como les dije hace rato, los litros pueden crecer solitos o pueden crecer en grupos. Ah, pero si quieren ponerlos a todos juntos, eh, se les recomienda que pongan de 20 a 80 semillas dependiendo del tamaño de la maceta. Utilizar la mezcla de sustrato indicada es bien importante para la propagación de los litops. La maceta puede ser colocada en una zona iluminada donde no tenga sol directo y donde tengan un área en la que puedan controlar la humedad. En una semana más o menos, uh, las nuevas plantas van a comenzar a surgir y más o menos un mes después, las plantas deben de estar lo suficientemente desarrolladas, las van a poder observar, y a los tres o cuatro meses, los litos deben estar suficientemente desarrollados y carnosos. Y es entonces cuando pueden aplicar un poquito de fertilizante para que empiecen con su crecimiento, las semillas van a germinar eh, en mayor proporción y se esperan de cuatro a seis meses después de ser recolectadas. Um, una vez de que sus semillas ya están en sus macetas y que les dan todo este tiempo, van a poder verlos y van a poder tener nuevos LITOPS en su casa. LITOPS bebés. Plagas, enfermedades y cómo curarlos. Como les decía, los LITOPS son muy resistentes. Sin embargo, um, si ven algunos de los siguientes síntomas, esto quiere decir que tienen que ponerse en acción. Um, síntomas. Si tus litos aparecen sin color o más descoloridos de lo habitual, están despeñidos o si empiezan a desarrollar un poco de... Es como una babita. No sé si han visto los cactus que de repente tienen una como telaraña o una tela alrededor. Eso quiere decir que eh, su plantita o sus litos han tenido riegos excesivos en los periodos en los que la planta está descansando. Eh, eso quiere decir que hay una plaga. Uh, ¿Cuál es el remedio? Tienen que empezar a regular los riegos de nuevo, regarlos menos, ponerlos en un área donde tengan humedad controlada y con las 4 o 5 horas de sol que se recomienda. El siguiente síntoma es si tulito pierde vigor, si la planta parece poco vigorosa o si está arrugada, puede ser debido a las bajas temperaturas. El remedio es poner tu LITOPS en una zona más cálida en tu casa. El siguiente síntoma es si aparecen pequeñas manchas blancas de tejido cicatrizado sobre las plantas. El síntoma es un ataque de ácaros, de araña roja o arañuela. ¿Cuál es el remedio? Es aplicar insecticidas apropiados al efecto. Ahora, Quizás podemos hacer otro programa en el que solamente podemos hablar de cómo curar plantitas, cactos y suculentas, porque sí es súper importante que actúen rápido, porque si no, su plantita puede estar en riesgo de infectar a otras plantitas o de que no lo puedan salvar a tiempo y pues obviamente se, se mueren. A continuación les voy a dar unos fun facts o unos datos interesantes sobre los litos. Uh, los primeros litops fueron descubiertos por William John Burchell en 1881 durante una expedición botánica en el sur de África. Durante este viaje, uh, Burchell encontró piedras marrones de, de aspecto extraño con una fisura en la superficie cerca de la ciudad de Friesca. Cuando hizo una inspección más cercana, se dio cuenta de que esta piedra de aspecto extraño era en sí una planta suculenta. Así es como descubrieron los litos en 1881. El segundo dato curioso es que la palabra lito es singular y plural, así que decir lito sin ese está mal escrito y mal pronunciado a la vez. Se dice lito. El tercer dato es que en África los locales uh, la llamaban pezuña de ganado, pezuña de oveja o pezuña de caballo. La llamaban así por su parecido con las huellas de pezuña que dejan estos animales. El cuarto dato curioso es que, debido a las características de riego drásticamente diferentes, las piedras vivas o los litos no se emparejan bien con otras suculentas. Siempre se deben plantar solo con otros litos. O sea, que son unas plantitas que no pueden estar con otro tipo de plantitas más que con litos el quinto dato curioso es que a los ratones les encanta comer este tipo de plantas, no solo por su aspecto o por sus flores sino que les encanta por su sabor el siguiente dato curioso es los que los litos no son tóxicos para los humanos ni para las mascotas Incluso hay algunas referencias de niños en África que comen estas plantas para calmar su sed. Aún así, no corren ningún riesgo al comerlas, pero tampoco les recomendamos que lo hagan. El último dato curioso es que en su, en su hábitat natural, las piedras vivas o los litos se adaptan muy bien a su entorno. Se parecen tanto a la arena y a las piedras que es bastante difícil detectarlo. Incluso para aquellos que... Tienen ojos entrenados y años de experiencia tratando con, con litos. Bueno, si después de escuchar toda esta información sobre los litos no se han enamorado, tache, porque son bien padres y son súper bonitos, uh, pero cómo pueden obtenerlos, dónde los pueden comprar, este, dónde los pueden conseguir. Uh, bueno, existen muchos lugares donde pueden conseguir estos hermosos ejemplares. Hoy en día existen un sinfín de tiendas virtuales en el mundo entero donde pueden adquirir uh, litos y los diferentes tipos e incluso pueden pedir en diferentes uh, ciclos de vida. Algunos ya tan grandes que tienen más de 5 o 6 años de vida. Otros que son más chiquitos, que están uh, más pequeños y que pueden, bueno al, fin de, al final del día pueden disfrutarlos por mucho más tiempo ¿no? sin embargo al momento de hacer sus compras les recomendamos que eh, hagan una investigación antes de comprar de esta manera eh, ya que hay muchos factores que pueden tomar en cuenta um, cuando yo estaba buscando mis litos me di cuenta que hay muchas tiendas eh, en Europa que los venden y aunque son súper bonitos um, también hay que pensar un poquito en la planta ¿no? eh, si los si tuvieran que comprar de otro país, este, pues hay que tomar en cuenta que la ubicación es importante. Eh, sus litops tendrían que viajar por muchos días, algunos hasta meses, dependiendo de la manera en la que se las mandan. Y pues no quisiéramos que sus plantas tengan un viaje muy largo, porque las podría perjudicar, inclusive podrían venir ya un poquito. Deshidratados o un poquito enfermos porque no han tenido eh, el agua y el sol necesarios. Otra opción son las tiendas físicas que cuentan con estos ejemplares. Hay viveros dedicados específicamente a cactus y suculentas. Eh, pueden hacer una investigación, buscar si eh, estos viveros tienen litos, porque no, algunas veces no, como son. Un poco, no quiero decir que son raros, uh, pero a veces no todas las tiendas tienen este tipo de, de plantas. Así es que sería bueno que investiguen, ver si, si la tienen, y, o inclusive acercarse a la tienda y preguntar si ellos les podrían dar más información sobre cómo obtenerlos o cómo cuidarlos también. Otra opción son las tiendas físicas, cadenas grandes que cuentan con estos ejemplares, pero también tienen que poner atención porque no siempre hay lito, tienen más a uh, otro tipo de suculentas, sin embargo los pueden encontrar si tienen la suerte de verlos. Y por último también están uh, viveros dedicados específicamente a este tipo de plantas y si conocen algún con vivero o algún pequeño negocio, recuerden que hay muchas buenas razones para acercarte a estos lugares. Y hacer la compra directamente a estos pequeños negocios, ayudar a la economía de las personas que viven de estos um, de sus plantitas y de sus de sus negocios uh, para que se puedan acercar. Inclusive pueden tener una relación más cercana con estas personas que les pueden dar muchos tips de cómo cuidarlos, cómo consentir a sus plantitas y de cómo tenerlas felices y contentas. Espero que les haya gustado este segmento. Mi nombre es Paulina y los esperamos a la próxima. Esto fue un segmento de Comunidades Amplificadas, Coam, escucha The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation And additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange.